0: 大家好，我是李银芳，现在是上海交通大学工程力学系的老师。今天由我来为大家主讲一八秒小课堂。今天要向您解释的概念是比表面积，准备好了吗？比表面积，它的概念是说每一颗物质当中所有颗粒表面积的总和。那么这样一个概念是什么意思呢？我来给大家举一个例子，就是说，同样一块面团，我可以把它做成一个包子。那么也可以把它做成一个印度飞饼，它们的区别是在于，印度飞饼和包子的表面积有很大的不一样，但是它们体积是相同的。所以这样一个比表面积的概念可以用来衡量物质非常重要的性质，尤其是对于现在非常流行的纳米材料。那你肯定可以想，为什么它对于纳米材料非常重要啊、呃？那我再给大家举一个例子，你有一个边长为一米的立方体，它的体积是一立方米。那它的总的表面积应该是六平方米。那如果我把这个立方体切成一千个等分的边长为一厘米的小立方体，那么这时候它的体积没有变化，但是它的表面积变成了六十平方米。那我继续切，不断的切下去，最后把它的边长切成为大约在十的负九次方米的尺度的时候，这个时候它的表面积是有六乘以十的七次方平方米。那么这么小的颗粒，它的活性以及吸附和催化多种性能都有很大的不一样了。那么它这个性质可以通过表面表面积来对它进行一定的衡量和反应，所以这就是为什么我今天向大家介绍这样一个比较新但是也比较重要的在纳米尺度广泛应用的概念的原因。正在为您开启
1: 极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。大家好，我是经常在广告里听到各种各样神奇的纳米技术应用，但是心中始终心存疑虑的徐东。大家好，我是。从事纳米材料研 究，
0: 并且希望看到纳米材料在我们生活中广泛应用的李银峰。
1: 嗯， 今天我们要做的这个话题是真正的高精尖 啊， 因为它非常的这个精 细， 非常的小。我们要聊纳米这样子的一个尺 度， 然后。聊由纳米这个尺度所延伸出来的各种新奇的技术。我们今天请到的极客是来自上海交通大学工程力学系的讲师李迎峰。那么李迎峰 呢， 也是一直在从事纳米材料方向的研究。那我们就首先先进入极速考场 啊， 先来考考看我们的李老师啊。
2: 极速考场
1: 第一 题， 因为咱们是极客秀 嘛， 所以先得问一下李迎 峰， 你是如何定义极客 的？ 极客这个概念
0: ，现在我听到的越来越多了，嗯，而且好像是专门针对我们这一类从事研究的。<笑>呃，一开始它指的就是那些类似于不食人间烟火的计算机方面的人士的一些称呼，嗯、然后后面对于现在来说的话，我觉得 geek 应该是指人们对一种事物，比如说科学，或者是你自己喜欢的兴趣的一种啊、呃、偏执和热爱。嗯当然重，重要的一点是要突出这一类人情商比较低。<笑><笑>
1: 对，那你觉得你自己的生活 geek 吗
0: ？对我有时候觉得也 geek， 但是回头想想，我好像每天过的生活基本都很平淡，但是我觉得也很正常，没有说有很特别的地方。嗯不会像你看过那种呃《美丽心灵》里面那个，他会有一些臆想症啊，或者是就在你的眼中看到这个一个
1: 桌子就已经不是桌子了，嗯、它都已经微观到分子的这个结构了。然后满满桌子的分子跑来跑去是吧？<笑>并没有这样啊，嗯、对啊。那自己有没有做过这种特别投入的事情？因为其实做研究的话，这个一定是很花时间的，而且你沉不下去的话，一定是没法继续这样的工作的。
0: 对，其实不只是做研究，我觉得做什么事情都需要静下心来才能做。嗯、但我觉得我最投入的事情是我自己喜欢的运动哦啊、呃，个子很高，打篮球。对对，我对篮球比较热，<笑>所以你是个篮球极客嘛？<笑>对，可以这么讲，我可以白天白天打球，夜里再去打球，没有灯光也可以。嗯、所以我，我但是这个正相当于我。一种做事的风 格， 我可以白天做研 究， 晚上也可以做
1: research 做研 究， 嗯 嗯， 所以然后(笑)中间抽 空， 都在抽空再去打个球。我忽然想 到， 你是做这个材料方向研究 的， 这你有没有想 过， 这个通过材料去改变一下这个篮球的属 性？
0: 对，我当时没没想过改变篮球的属性，我当时想过改变篮球鞋的属性。哦、球鞋嘛，哎、呃，尤其是以前读书那会儿，买了新球鞋，怕被踩脏了。嗯、呃，然后呢，还有一个就是你要在室外的水泥地打，很容易被磨坏了。所以你要是这个材料好，又能舒适，然后还耐用，还而且还美观。嗯，这个我倒是觉得挺蛮好的一件事情。然后这个事情理论上通过纳米技术可以实现。吗？可以啊。最起码可以保证在这种轻便的上面，会比现在的材料有很大的提高啊啊！现在的话，像比较呃流行的这种呃材料，就是像纤维，嗯啊这一类已经是很轻的了。你像航空航天的飞机，已经用到这方面的来减轻它的比重。以前都是铝嘛，嗯，后面变成这种复合的纤维增强的一些复合材料。然后像鞋子，到现在也是有一些叫 Hyperwire。詹姆斯的十十几代这鞋子里面都有这种技术。嗯嗯，这是轻，那么耐脏呢？耐脏的话，我觉得呃，那呃。纳米材料可以，呃，作为一些涂层，啊。然后你比如说，你像我们现在这种涂料，真是美观了。那还有，比如说像耐腐蚀方面，你像一些颗粒，它很小嘛，它可以排得很紧密。这样的话，那么你外界的氧气啊，或者是水啊，这种与你隔离的这个里面的鞋子啊，或者是金属啊，或者是你的墙面啊，那么它们接触的机会就会被大大的降低。那么是一种很好的隔离
1: 涂层的一个作用、嗯。呃，那么接下来呢，请李迎峰找一种东西给 Geek 这个群体代言，你觉得什么比较合适？为什么？这个东西不限，什么都可以
0: 。Geek 的其实不需要代言，嗯，如果真的需要有一个东西来，呃，反映一下的话，那因为我是做这种纳米材料研究的，我可能会选择石墨烯这种纳米材料，因为石墨烯是，呃，前呃是现在一个非常火的概念，嗯、然后它是最初从英国发现、嗯，它这个特点就是厚度只有。一个原子那么厚啊、呃，那么可以像纸一样摊开来是一个平面的。但是呢，虽然它很薄，但是它非常坚硬，它的强度甚至说，嗯、呃，从从强度的数值来说，它比我们现在的金属啊、钢铁啊都要强硬很多，都要坚硬很多。嗯所以，那我想要给 GAY GAYK 代言的话，就是，呃，其实 GAYK 可能看起来，呃，情商低，然后不合群，<笑>然后会没有，但其实其实它蕴含了很很很大的能量。就别
1: 看我很轻很薄很不起眼，感觉没啥存在感，但是我真的释放出能量的话，如果你需要我，我可以给你很多能量，<笑><笑>而且就是我反映出来的一些性质非常非常的强大。嗯，对，挺合适的石墨烯，而且这个材料很红啊，我们接下来有时间还可以再来谈一谈。那李云峰平时这个有时间看书看电影吗？看的还挺多的哦。Oh, 现在看电影看多，以前的时候
0: 书看的比较多。嗯
1: ，嗯那通常是什么类型的书或者电影？呃
0: 、那我记得，呃，看书的话比较杂，一些像一些科幻类的，嗯，还有一些小说都会看过。嗯、然后比较印象比较深刻的，应该算是《平凡的世界》，嗯，就应该很久上我我中学那会儿读的，然后。嗯，后面也读过一次，所以我觉得这本书的特点就是，你不同的年龄以及不同的身份的人去看这本书，都会有不同的想法和感触。嗯嗯，这是你推荐的书。<笑>我自己喜欢读的书，自如果大家有兴趣，也可以去、嗯、呃读一下，因为也有这个电视剧，我估计大家也都看过。对，当然跟我们这个年龄可能还有点距离。所以我在想，你中学的时候就喜
1: 欢《平凡的世界》，还挺不可思议的。要考作文<笑>、嗯、啊！但是看进去了啊。那电影呢、嗯
0: ？电影的话，我喜欢的种类还挺多，嗯、像迪士尼的那些动画电影哦啊、呃，像嗯呃呃 Frozen 啊、呃，《冰雪奇缘》嗯。呃还有飞屋环游地球啊这一类的这种、呃、动画片的电影还挺好。就李易峰
1: ，你的个子是有一米九吧？应该是不止吧？哦、我感觉有，呃、特别高、呃，刚刚一米九，一米九。啊、然后和就你喜欢的这个电影的类型和我想象中还还有点区别。那我也喜
0: 欢别的，像什么<笑>、啊、敢死队啊，嗯、啊啊，就是特别有有这个荷尔蒙气息的这种电影。啊、对对,对，嗯
1: ，所以说也也不会限定某一个类型的。
0: 对，现在因为我们的选择很多嘛，嗯、所以那么多美好的事物，就像你吃东西一样，嗯、那么多好吃的都尝一尝也是蛮好的。其实作为一个
1: 这个研究者啊，嗯、那看电影的时候会去里边找点启发之类的嘛，或者说看到这个他电影用了某个道具想，想、哎、诶，这个好像是我们研究的某种材料，
0: 会有这种习惯吗？这个、材料倒没太有，因为纳米材料现在。在概念上比较火，在用的其实还相对较少，所以这就为什么我一开始向大家介绍的，就是说我希望能看到我们生活中纳米材料广泛应用嘛、嗯。但是我有一次看电影，嗯、呃，是它前面有一个花絮，然后显示的是一个很小的颗粒，然后它的表面呢，然后非常复杂的形状，然后因为它电影制作嘛，还会在不断的变化。嗯嗯、呃，包括它的颜色、形状，还有一些结构都有变化。我觉得这个跟我研究纳米材料它的一些性质还是有相关的。当时，呃，就想起了我之前对<笑>做过的一些研究，有一点共鸣、呃。
1: 嗯，最感谢或者是最崇拜的人有吗
0: ？应该是我的导师。哦、oh. ，我的导师现在是在呃美国呃布朗大学的呃工程院院士高华健。对我首先要感谢，因为嗯、呃、是他。呃，带我在这条路上一点点的克服很多困难，对学校还很好、啊，主要是那个学校<笑>我们这个专业全球排名第一，所以，嗯、对他就是
1: 给你的启发也很大
0: 。对我觉得，我从他身上在关于这种嗯、呃、研究的思维和方法得到很多的启示，而且。特别，他是一个智商特别特别高的人，嗯，然后所以就让我承认了一点，就是说确实存在智商很高的人和智
1: 商特别特别特别高的人打交道是一种怎样的？特别有压力，<笑><笑>
0: 就是他认为你,你应该会的，或者是他觉得很简单的啊，可能我需要花很多精力才能去把它搞明白的，
1: 所以这就感觉特别有压力。不就是心算这个八位数乘法吗？<笑><笑>这么简单的事儿，这有什么难的？<笑>哎呃，所以说就是在你的导师身上，你学到了很多，然后也就是促使你在这个方面继续的努力下去。对，作为一个研究者啊，其、就、实、是、这个习惯很重要。那么从事纳米材料研究需要有怎样的好习惯
0: ？对我觉得，呃，不一定是纳米材料的研究，就是说，我觉得做研究的人一个共性都是都比较有条理，嗯，然后做事比较有计划。当然，像我的话，我自己一个很不好的习惯就是我做事。现在越来越拖延，<笑>就是越到
1: 这和有计划感觉是冲突的
0: 、呃。对，所以我也觉得奇怪。就是当我在靠近 deadline 这一段时间，我会效率特别高。啊、所以就就像大家普遍说那句话 ，“deadline、嗯、是第一生产力嘛”嘛、嗯嗯。所以你
1: 做的计划是，比如说一个六十天的周期，前五十五天拖，然后倒数五天开始排满。所以其实一个很不好的习惯，大家以我为戒、嗯、啊、呃。接下来这个问题高冷了啊。李迎峰和大家来分享一下你最后一个学历啊，或者说你最近一个学历，你的这个毕业论文写的是什么
0: ？啊，我就最近一个博士，嗯、我博士毕业论文写的是材料及生物系统当中夹杂与界面相互作用的一些力学表征
1: 。博士论文的名字通常就是这样的高冷，能够简单的解释一下吗
0: ？其实这个题目是几个院士在我博士答辩的时候最终敲定下来的啊。哦呃，可以说范围很广，嗯，然后当然它突出的主要是一个界面的一个问题。嗯、你像我们界面，其实，在生活中存在很多。嗯、那我们的桌子有一个面，它是一个空气和这个桌子的一个接触面，嗯，然后呃，那像我们在体内也有很多界面，比如说你细胞和细胞之间就有界面，然后你血液和血管之间也有界面，所以这是一个很宽泛的力学问题。那么我在这里主要关注的是，呃，像一些材料，包括金属，还有纳米材料，它们的一些。界面对他自己本身力学性能的影响，以及他在这种生物系统当中的一些呃生物行为的呃一些呃研究
1: 嗯嗯。嗯，听到这儿，我相信还有朋友一定是还在云里雾里飘着呢。这个接下来我们访谈的主体部分，再请李迎峰给大家再来具体的解释一下啊，这个呃什么叫纳米材料的生物行为啊？好，那么这里是极客秀，我们稍后继续。精力充沛，嗯，有点像技术宅之类的吧。
0: 做一些不同寻常的事情。
1: 欢迎回到《极客秀》，大家好，我是经常在广告里听到各种神奇的纳米技术应用，但是心中始终心存疑惑的徐东。大家好，我是从事纳米材料研究，并且
0: 希望纳米材料在我们生活中广泛应用的李英峰
1: 。嗯，这边要叫李英峰李老师啊，因为这个，首先我其实对于纳米技术还是有很多困惑的。广告当中啊，经常其实会听到说采用某种最新的这个纳米技术。但是其实，你就单凭广告本身，我并不知道它用的是哪一种的这个纳米技术。因为我对于纳米的了解，我自己对它的理解是一个非常小的这个尺度啊，非常小的一个这个长度的单位。那么，为什么到了这样子的一个单位，这样子的一种小的尺度下，它就能够反映出那些和我们平时习惯的这个材料不同的性质？对，这是一个很
0: 好的问题。呃。纳米其实是一个长度单位，嗯、然后这个旭东其实已经，呃，体现出来很高的这种纳米材料的研究基础。之前补课了,课了对，因为之前有人问我纳米是什么米，呵呵对。然后其实纳米材料是，嗯、呃，是说它的尺度长度单位在十的负九次方这样一个量级里面的一些材料。十、嗯、的负九次方什么意思呢？就是说我们一些病毒的。大小大约，病毒需要用显微镜看，它是在在微米，那么纳米材料比它们还要小一千倍，所以在这么一个很小的尺度内，那么纳米材料的一些性质跟我们宏观上看的材料是完全不一样的。嗯，比如说我们举一个刚刚石墨烯的例子，那么因为虽然它只有一层原子那么厚，然后呢，但是呢，它非常坚硬。而且呢，虽然它很薄，只有一层原子那么厚，但是它不透光，只能透百分之二点几的这种可见光。那再举一个例子，比如说我们常规的这种铁块，呃呃呃，金属呃金块，它的我们常规的金块，它的熔点是一千呃一千多度。嗯，那么如果说我把这金块切成一些很小很小纳米尺度的这些金颗粒，那么它的沸
1: 点只有三百多度。所以说，就是当一些物质。它大量的聚集的时候，也就是我们常人所习惯的它的这个尺度的时候，它所表现出来的性质和它呃在一种非常非常小的这个体积状态下所表现出来的性质是截然不同的。对的，而且我
0: 们这种常规尺度的材料所不具有的啊、嗯。所以这是为什么啊、呃、现在是一个特别流行的一个词，纳米是特别流行的一个词，而且。呃，我们国家现在也特别重视关于纳米材料的这方面的科研和发展。嗯，那我
1: 可以这样理解，就是什么是纳米材料吗？您听听看，比如说，呃，一片像纸一样的东西，它薄到可能只有几纳米厚，这个就属于纳米材料。如果说是一,一根就是像纤维状的东西，它它的直径只有几纳米，这个就属于纳米材料
0: 。对的，对的，就是像哦，我们不是三维空间嘛、嗯，只要它有一个维度能处在纳米尺度的这个。长度单位里面、嗯，那么它就属于纳米材料
1: 啊。那如果说是有一件衣服啊，我假设、呃，我假设一件这样子的这个所谓的纳米的衣服，比如说它组成这件衣服的它的这个线，它里边的这个纤维是纳米级的
0: ，对，这样制成
1: 的衣服也是采用了纳米技术的衣服
0: 。对，可以这样讲。其实这样的衣服还没有。嗯。然后在生活当中，我们所接触到的纳米材料，更多的是一种概念和啊、嗯呃、吸引人们眼球推销的一种呃策略。嗯
1: 。那实际上就是说，现在纳米的这些这个材料，在我们民用的这个应用，并不是特别的广泛
0: 。对，嗯、呃，当然，据我所知啊，我们更多的还是停留在一个呃基础研究和这种实验探索的一个呃过程当中。当然，工业生产也有，但是它距离我们预期的那种实际产品还有一点距离。嗯
1: ，但是这个其实接下来我们也会给大家带来的非常开脑洞的地方，就是通过理论。现在能够所指引出的那个关于纳米材料的未来是非常美好的。对的，非常非常美好，因为纳米材料有很
0: 多特殊的电学、力学、光学，呃，以及这种化学的性质。嗯
1: 如果说真的能够实现的话，它能够极大的改变我们现在的生活
0: ，各方各面都应该有啊、嗯。好像李云峰
1: 之前是用到了一个词，是第几次工业革命？啊
0: 对，因为呃，我们知道之前有一个机械的发明带来了工业革命。那我觉得，呃，在我们这个世纪初的时候，大家普遍接受的一种呃呃概念就是说，纳米材料出现将会带来一次类似于工业革命一样的生产革命
1: 。嗯，所以这个可能是你们现在正在致力于去推动的事情、啊。对
0: ，但是经过这十几年的发展呢，嗯、是对纳嗯纳米材料得到人们一些肯定，但是。因为它距离我们预期的这种在生活当中推广的速度还是有些慢，所以人们还是有一些失望的。但这个概念一直
1: 是在不断的炒热变火的。嗯，好，呃，李迎峰，你的一个研究的领域，就其实我们刚才在说你的这个博士论文的时候，其实也提到啊，是纳米材料生物行为的机理和调控啊，那其实就会。让我们对这个词感到非常的好奇，就是纳米材料它为什么有生物行为？我们怎么去理解这个词？对对对，这个像毕业
0: 答辩一样是的。好，<笑>谢谢老师提问。那个是这样的，那我现在应该是自从一三年北京雾霾以来，我们比较热的一个词是 PM 2 5那么所谓的 PM 2 5就是说一些颗粒的直径小于 2.5 微米的这些。那么对于这些 PM 2 5我们可以戴口罩。或者之类的办法，不让它进入到我们身体内，然后免得我们咳嗽啊，或者是呃不舒服。嗯、呃，但是对于这些纳米材料，因为它比微米还要小一千，还要小一千倍，所以它是不可避免的要进入到我们身体内部的。而有的时候，我们还希望让它进入到身体里面，因为有研究表明它可以治疗癌细胞。嗯，那么这个时候，我们就要啊、呃、去探索一下它是怎么样进入到我们身体里，然后以及怎样。去控制它的这些在我们呃身体里与细胞接触的这些行为
1: 。嗯，因为它实在太小了，我们常见的这些过滤机制根本没办法去过滤它们，或者说无论我们防或者是不防，它始终会进入到我们的身体。那我们就得去了解它这个背后的机制了。对，有时候当然事情都有两面的嘛。有时候我们需要去
0: 防止它，嗯、有时候我们还需要去利用它，让它作为一个载体。嗯、那现在会
1: 有很多这个跟医药相关的。对，技术这是一
0: 个非常重要的一个生物应用，纳米材料生物应用是一个非常重要的方面。是把药粉变成纳米级吗？因为我一开始给大家解释的概念叫比表面积，就是纳米材料表面积很大，嗯、那我们可以在它表面装饰上一些制药的一些分子，让它作为一个载体，然后让它到达我们身体内部去治病。嗯，那有的时候我们也可以把它本身作为一个呃治病的一个物质，嗯，然后比如说治疗癌细胞的时候。啊，那它它会，我们想办法把它输运到那里就可以了。所以这是它的一个生物应用的方面。嗯
1: ，这个其实带来了一个很前沿的技术，我觉得可能有点像，就是有一段时间特别红的那个纳米机器人的概念
0: 。对对对
1: ，是这个技
0: 术。呃，是不一定是这个技术，但是概念是一样的。啊啊、嗯，也是说可以，就是一定程度上去操控。对， 我们可以去控 制， 但是现在来 说， 那首先我们要想去控制 它， 我们就知 道， 首先要知道它是怎样一个方 式， 嗯， 去进入细胞或者与细胞膜接触 的， 嗯， 所以这就是我博士研究论文研究的一个重要的部分。啊，
1: 那聊完了李老师的这个博士论文 啊， 那么下一个问 题， 其 实， 呃， 别笑话我这个门外汉 啊， 因为我我看到你是这个力学系的讲师。这个、是上海交通大学工程力学系的讲师。对，对因为我我最开始觉得你是研究纳米的嘛，我开始觉得你可能是跟这个材料相关的。这个力学跟纳米它有什么样的关系呢
0: ？其实力学，呃，之前我有一个老师他有一个比喻是说，力学就相当于我们做菜的时候的盐。嗯，基本上每一道菜都可以都需要用到。盐的成分，所以力学就相当于是一个基础。那么在很多学科中都会有应用。嗯，你像我们纳米材料的力学性能的话，主要是指它的一些拉伸呀、啊、弯曲啊、扭转啊这一些力学性能的表现。嗯，然后纳米材料呢，它反倒是说具有很一些很突出的，相对于我们宏观材料，比如说我之前跟你们讲过的石墨烯，我们把石墨烯做成一个保鲜膜那么厚的膜、嗯，那么如果我们把呃一个铅笔放在上面，那么至少它可以担得动一头大象的重量。所以不可思议，对，所以它的力学性质还是在
1: 很多方面体现出与我们常规有很大优越性的，的确是很不可思议啊、哦！但是我忽然意识到，就是对于石墨烯这种材料本身来说，保鲜膜的厚度对它已经很厚了。对啊，
0: 因为它的厚度只有单层原子，那么原子
1: 你可以想象一下啊，也就是说是非常非常多层的石墨烯材料叠在一块。但是它的厚度依然只有保鲜膜，但是这样子一张看上去像保鲜膜一样的石墨烯的膜，它却能够担动一头大象
0: ，就非常坚坚硬啊,啊！
1: 看来纳米技术如果说真的得到这个更大程度的发展的话，我们的生活会变得很神
0: 奇。所以我是很期待，就是纳米材料在我们生活当中广泛
1: 应用的那一天的。嗯，这里是极客秀，我们的访谈还在继续。欢迎回到极客秀，大家好，我是经常在广告里听到各种神奇的纳米技术应用，但是始终心存疑惑的徐东。大家好，我是从事纳米材料
0: 研究，并且希望纳米材料在我们生活中广泛应用的李银峰
1: 。嗯，今天李银峰的到来将逐渐的消除我对纳米技术的疑惑啊，因为其实就刚才他说到的那个石墨烯的类似于保鲜膜的东西，它的这个强度已经是让我非常的惊讶了。那么、嗯、接下来我们继续去探索，呃。纳米世界的神奇，呃，今天我们请到的极客呢是来自上海交通大学工程力学系的讲师李迎峰、啊、那他从事的这个研究方向呢是材料系统的表面及界面力学问题，这非常的高冷啊。但是其实对于我们普通人来说，可能我们更感兴趣的就是，哎，这个纳米技术它到底神奇在哪里？其实想到这个纳米这种尺度啊，大家可能通常会觉得是这个非常细小的东西，但是我们普通人能够想到的细小的。觉得可能这个像面粉的这个单颗的面粉啊，对，呃、或者说是这个我们或者想这个可能啊、呃，这个烧开水的时候、呃、冒出的那股白烟，这里边的这个颗粒，呃，感觉非常的细小了。那么，真正的这个纳米，如果说是一纳米乘一纳米乘一纳,纳米这样子的一个小的立方体，它会比这样子的颗粒小多少
0: ？纳米材料的呃尺度是在十的负九次方、嗯，那我们像你刚说到这些，应该大约在十的负二次方左右。所以说，你可以想象，它至少要比它小时的五次防备。啊、嗯
1: ！也就是说，放大到宏观尺度的话，这个这些小面粉什么已经变成一幢房子了。对、嗯，纳米颗粒依然还是很小。嗯
0: ，对。所以，这样一个尺度的研究，现在真的还没有在生活当中广泛的应用。但是这个概念是我们大家都很期待的。嗯。希望看到它在我们生活当中出现的。
1: 嗯，我好像听说一个这个关于就是纳米材料的，呃，一个小现象，这个也向李老师进行一个求证啊，就好像说就是比如说，当这个东西你把它切成如此小，就纳米尺度的这个时候，它很难以这个粉末状态存在
0: 。对，嗯，它会发生团聚，嗯，就是呃两两个很小的颗粒在接触的时候，它会吸引在一起，那么更多了之后，它会形成一个。呃，形成大的颗粒，
1: 所以我们弄了很多的这个纳米级的，就比如说是墨西粉的时候，它是很难让它就以粉状存在的。对，所以我们
0: 要控制它的表面的性质。就一开始我给大家介绍那个比表面积的概念、嗯，就因为这种纳米材料它的表面积是一个非常表面性质是一个非常重要的一个性质。嗯，所以我们要对它的表面进行一些控制、改性啊，或者是呃修饰啊。来达到我们想要
1: 的一些效果。那么小的东西，我们怎么样去控制它？怎么样去修饰它
0: ？这个在实验当中是有很多办法的，嗯、但是在工业生产的话，现在可能考虑到成本和这种可行性方面还比较少。那我给大家举一个例子，就是说直径大于五纳米的金颗粒，它在表面可以改性成，不仅可以改性，而且可以对改性的这种呃分子。它的排布的形式和位置进行控制，比如说你可能最常规理解就是随机的粘上去了，对吧？那么，那么在实验当中还有办法对它进行，进行，比如说改性成条纹型的，一条一条，像我们那个斑马的那个表面的皮肤的那样，一条一条的那种性质也都可以的，是吧？一
1: 个小小的一个这个金的
0: 对直径只有五纳米的金颗粒球形的颗
1: 粒。然后，甚至在它的这个外观上也发生一些。不仅
0: 可以改性，而且还可以对它改性的这种表面的排布进行调控
1: 啊
2: 、
0: 哦。所以，呃，实验当中还是可以发现很多有意思的一些现象和。那咱们的实
1: 验现在是能够做到一次改多少
0: ？可以改很多，当然是成批的改，一大批的改。对你对单个调控好像也不是那么容易
1: 。如果说对单个的话，反而就很困难了
0: 。这个就类似于做实验嘛，就。我们最常最最常见的方法就是他们材料系做实验的就是炒菜，嗯，然后呃，你炒的好坏是你这做实验的水平。那你像你刚刚问的这个问题，从产量上来讲的话，我觉得实验是怎么回事？就像你在一个五星级的酒店和你在我们学校食堂那个大锅饭的一样，就是你对这种火候啊、这种工做饭的这种厨具啊、这种各方面的控制，是在你实验和你这种生产当中是完全。是很难，就是说保证一样的，嗯，就你很难在食堂吃到你五星级大厨做出来那种口味，嗯，就是这个意思，价格也完全不一样了，<笑>啊、但是现在
1: 其实，在你们实验室观察到的一些现象和结果啊，已经开始啊，会能够感受到这个技术，如果说它能够呃更加的呃改良
0: ，对，像这刚刚我跟你讲的这一个金纳米颗粒表面改性的这个结果，是在零八年的时候就发表在 Nature 的。呃，一个实验结果，所以实验当中的
1: 一些现象很早就有了嗯。嗯，这个东西如果说它能够进一步民用的话，就我们普通人的生活能够，呃，我们就开一下脑洞，它可能会有怎怎样的应用呢
0: ？那最起码可以做涂料啊，再一个就是生物应用。嗯，那实验已经发现，就是说这种条纹改性能够更容易的让这种颗粒。突破细胞膜进入到细胞里面去，还有一些就是它的电学性呢，也有很大的一些改善。但是现在就是说，正因为这么小的颗粒，它的一些表面改性之后的性质，需要用很多其他的办法来证实你的这些结果。嗯，所以不要说是生活应用，那么在。学术当中被广泛应用也是存在很多争论的，
1: 就是在学术上。我在一次会议
0: 当中就看到，就是两个人，一个是这个实验的作者，另一个就是说质疑他的，两个人很激烈的这种在
1: 呃讨论或者争辩
0: 。可以说，这
1: 个纳米技术现在还处在它的这个少年或者是童年的发展阶段嘛
0: ？对对，可以这样讲，就是说，呃，这个概念已经不新了，嗯，相当于这个婴儿已经生下来，已经长到。在上学的阶段 了， 但是他的很多思想 啊， 很多呃 身， 包括身体啊、思想 啊， 都在还在发 育， 还在不定型。我们当然都希望孩子茁壮的成 长， 以后成为栋梁。
1: 好，那我们接下来聊聊这个李云峰的这个呃成长史吧。我觉得你的这个个人经历还是很酷炫的啊，因为我看了一下你的这个自我介绍，就包括之前的这个这个学学习啊，包括这个论文啊等等，这个都非常的华丽。那我就很感兴趣，你是什么时候开始想到就是自己要从事跟纳米相关的研究的，还是这个误打误撞就这样走上这条路了？
0: 的研究方向呢是，呃，受到我导师的启发的。因为像力学的话，它其实一个很古老的学科，从我们一开始的这种牛顿，啊、呃，那就是力学第二定律，啊、呃，这种到后面的各种呃量子力学，再到后面的航空航天这些发展，其实也很古老的学科。那么像我们现在这个。社会的话，很多力学问题都已经得到了解决，当然还有很多问题没有得到解。决，但是力学的发展方向已经变成了一个交叉的问题，就是与其他学科的交叉协同发展。所以，那么，呃，纳米力学呢是纳米材料呢是材料方面的一个新兴的一个分支。那么它的很多性能，包括力学的性能、生物的性能，还有一些物理化学的性质，都呃需要人们去探索。所以。这是给力学带来一个新的生机和发展方向。嗯、那么，我导师当时给我讲，就是说这个方向还是力学的以后的一个主流，所以我就从事了这样一个方向
1: 。嗯，是你前面提到的那个高华健教授？对的，啊，他给你指的这个方向
0: 。呃，当然他也不是特地给我指的，他本身就在做这个方向，啊、所以我只需要跟着他做
1: 。嗯，那么在这个之前，你是一直是在这个物理这个学科上？也是力学，也是力学。其实
0: 力学跟物理还，当然我们高中的时候学的力学主要是物理方面的，哦、什么啊、呃、运动啊什么之类的。对。但是在后面在大学里面的力学学科呢，都是有工程背景的。嗯。所以我们名字叫工程力学。嗯。对。你像航空航天钱学森，就属于航空航天力学，嗯、还有流体力学。嗯、呃。像我现在的方向应该属于固体力学。嗯
1: 。对。所以你其实是一个工科背景。对啊
0: ，我的学位都是工学，工学
1: 啊，呃，其实李迎峰，你的这个履历真的非常的漂亮啊，再加上就是你的这个，其实你研究的这个方向，我可以想象它的这个商用前景很大啊，包括就是在医药方面啊，包括就是材料现在非常的热，包括纳米也是非常热的一个词，那你为什么会想到这个？拿到博士学位之后，依然是在校园里继续做研究，而不是去找一个比较高薪的工作呢？因为你这个背景，其实去就业应该是能够觅得一个薪水很高的工作、啊
0: 。对，这个问到职业发展的问题啊，就是其实我读这么多年也是稀里糊涂，感觉就这条路一直往下走，嗯，就走到了这一步。但是，话说说到在学校里工作，一方面呢是我觉得呃这个机会比较难得，因为我觉得做老师还是一种很，尤其是大学老师对学生的这种呃知识以及人格和能力的培养都是很重要的，所以我觉得这份职业还是我很喜欢的、嗯。再一个呢，就是作为研究的话，就像我刚跟你说，我受到我那个导师的很多的启发，我觉得。嗯，我还是希望能够把一些思想和一些呃感兴趣的事情做下去
1: 。嗯，有。所以这
0: 就是这就是我为什么能够选择，为什么选择在高校里继续工作。收到
1: 过橄榄枝吗
0: ？呃，有，但是我也就人也能看出来，我可能当时也不是。呃，有很大的意愿去工作，所、啊、以
1: 哪怕是那种这个后面有点零特别多的个年薪，也没有打动我们的李老师。<笑>好，那么这个访谈部分我们先进行到这儿，因为后面还剩下一些时间，我们进入问题来了。今天的问题应该还是比较高冷，比较长知识的。你觉得什么是极客？具有互联网思维的、有创新意识的一帮理工科男。极客，我觉得跟黑客有点像吗？<笑>用一些很正常的东西做出一些很不正常的东西，就是民间科学家一样的人。头脑很聪明，可能有点小怪异。做事很有自己的范儿，很有潮流。对科技这种东西有一些独到的理解，会搞一些自己的小玩意儿、啊，然后第二位能力比较强。印象中比较 crazy 的人，非常聪明，非常有动力，非常有想法，有想象力的一些 smart。精力充沛，嗯，有点像技术宅之类的吧
0: 。做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回来，这里是极客秀，我是徐东。今天做客我们节目的嘉宾是来自上海交通大学工程力学系的一位讲师李迎峰。那么李迎峰所从事的研究方向呢是材料系统的表面及界面力学问题。那当然，我们今天的主题呢其实是跟纳米相关的，我们会来聊更多的纳米材料的事儿。那就进入问题来了啊！问题来了，问题
2: 来了，问题来了
1: 。第一位网友长河，这应该是一位女生啊。她问了这个问题，其实和我最开始的自我介绍也有点关系。她就说了这个啊，我听说现在有很多的化妆品当中都加了一些纳米材料，那么请问这仅仅是一个概念，还是确有实效？加入纳米材料的化妆品安全性如何？会不会有什么负面效果？请教李老师
0: 。这个还是很多女孩子比较关注的问题。啊、就是纳米材料的话，现在尤其是像防晒霜啊这种，里面确实还有一些，啊、嗯呃，比如说像氧化锌和或者是二氧化钛这种，因为这种颗粒的话，它的折光性比较好，可以起到防晒的效果。那么，但是这些颗粒的话，它也不是说直接加进去就用，它是经过。嗯啊，表面的一些处理，比如说用有机分子去包裹，这样可以相对来说是安全的
1: 。因为你刚刚其实前面也提到了，这个纳米它非常非常的小，对，穿透皮肤感觉根本不是需要花太多力气的事情。会被我们人体这个吸收产生一些副作用吗？可能很多的女孩子是担心这个问题
0: 。就我觉得肯定是会被吸收一部分，不仅是纳米材料，你像其他的这种成分也会被吸收一部分。嗯、啊，所以为什么你要用卸妆水啊，<笑>或者是这种啊、嗯、比较系统的这种化妆的手段？所以大
1: 家就要去权衡了
0: 。当然，我估计它加的量也不很多。嗯，对，所以也不用过分担心啊
1: ，就、嗯、是还是看这个量啊。好，那么下一个问题。knife 嘛？ 他问的这 个， 我曾经听说纳米材料的表面改性修饰可以帮助纳米材料聪明起 来， 这是怎么回 事？
0: 对这个的话，就是我一开始给大家介绍的比表面积的概念、嗯，就是纳米材料的它的表面积比体积要大很多。那相当于它这么呃明显的表面积的话，我们可以对它的表面进行一些修饰嘛。就是你，我想大家应该见过那种圣诞树，对吧？嗯、我们可以在它表面挂上各种各样的一些挂件、饰品啊，那起到美观的作用。像纳米材料的话呢，我们可以在它表面接上各种分子呃，改变它的一些呃各种方面的物理化学性质。嗯嗯，让它呃不仅聪明，而且还。貌美如花起来<笑>
1: ，就是你刚刚提到的这个有什么斑马的这个条件、啊。对对对，聪明是怎么去理解它呢
0: ？聪明就是能够达到我们想要的效果，比如说为什么说星星啊、呃、是在动物当中比较聪明的？嗯、就是它可以嗯、呃、能达到一种教育的效果。嗯、像纳米材料的话，那我们通过表面的修饰，可以让它达到我们预期的一些功能和效果。嗯嗯。呃
1: 小重山问了一个，其实我们前面也提到的问题，就是他想请李老师来解释一下这个，呃，现在很红的这个纳米机器人，它的这个原理是什么？在这么小的尺度下，这个机器怎么工作呢？它怎么思考呢
0: ？就是纳米机器的话，我觉得还是一个概念哦。Oh. 嗯、呃，在实际当中，可能我们有微米尺度的一些类似于机器人，或者是嗯、呃、更稍微大一点尺度，但纳米尺度的话，我们现在还不太好去驱动它。嗯、呃、啊，但是这种思想是有的，比如说我们常规的这种螺旋桨或者螺旋形的这种啊、呃，那么它转动起来，它是往前的，对吧？那么像。纳米尺度的纳米材料的话，如果我们对它表面进行这种螺旋形的改性啊，那么可以比外面加一个电场或者是磁场了，那能转起来，它也可以实现一种进动的，是一种往前行动的一种功能
1: 。黑猫跟白猫打架，它的这个问题也很实际啊。其实通常就是我们来这些比较高大上的专业的时候，都会有听众问这个问题，就是啊、呃，你们这个专业的这个就业前景啊、呃、如何？一般来说会往什么样的方向去就业？这个
0: 不仅是大家关心的，而且也是我们这个老师也比较关注的学生的就业的。嗯，其实力学的话是一个比较基础的学科，它既有数学这方面的对你思维的锻炼，又有这种与工程接触的一种背景，所以它的就业面还是非常广泛的。像航空航天、呃汽车、呃还有这种轮机场、啊、核电站，嗯，都有对口的方向。嗯，再一个就是。我觉得力学的话，对学生的思维的培养是非常系统的。在很多行业，即使是跟力学不相关的，他们也做出了很多的成绩。嗯、所以，我觉得力学还是可以大家在以后有亲戚或者朋友或者孩子选择报考的时候可以考虑的一个专业。哎、我怎么感
1: 峰哎又提到了一个这个所谓的力学思维？对，经常学力学会给你带来一种思维方式的改变。
0: 这个也不只是力学，就像你文科生和理科生，嗯、大家思维是不一样的、嗯。然后力学呢，是又是一种比较讲究原理的，就是说要有依据，嗯、要有呃要有呃根据，怎么来怎么去这样一个学科的特点、嗯。所以这样的话，就是你经过这种思维锻炼培养之后的呃呃人呢，就是做事会比较理性，嗯、然后呢呃，也比较 logical， 就有逻辑感，嗯。呃
1: 通常这样的人跟女朋友吵架的时候，比较为难、啊，
0: 比较吵不起来，对吧<笑>？女朋友随便讲，那我在想，那他可能还没反应过来，吵架已经结束了，对吧？<笑>因为你还在
1: 想这个原理到底是什么，<笑>至于是为什么吵架的是吧？下面这个问题呢，来自亚马路的雨，他的这个问题其实问的挺知乎的，他就说啊，请问关于纳米材料有哪些特别颠覆认知或者极其令人惊叹的现象？
0: 哎呀，这个问题问得很很到位啊！啊，其实这于为什么纳米材料这么火的原因，它确实存在很多这种，啊、呃，与我们常规见的材料不一样的一些性质。那我还是举刚刚那个石墨烯的例子哈，嗯、就是说，如果说我们在生活当中一张纸。你在上面套一个洞的话，那你去拉这张纸，它肯定会先从洞那里坏。对对，但是如果说这是一个石墨烯做出来的，因为石墨烯呢是做出来之后，它就像那个七巧板一样，它一小块一小块拼接起来的。啊、那因为它拼接起来之后，你在这在,在上面套一个洞，那么它不从洞那里坏，它从你拼接的地方先坏
1: 。就是这个拼接的结构被破坏了
0: 。就是它从拼接的接缝那里坏。而不是说从那个洞、哦，当然它的接缝也是很结实的，嗯、并不是像你想象的，就是说那个呃胶水一粘那种、呃、没有没没有那么坚坚固的一个效果
1: 、嗯。那就是因为这个洞它就会所以这影响到这个接缝的
0: 。它只是说你洞的存在对它这个破坏没有太大的影响、嗯、啊好神奇
1: ！还有吗
0: 、啊？还有啊，你像刚刚我跟你说那个接缝，嗯、接缝的话它其实是呃有一些缺陷的，嗯。然后呢？但是你去，他们现在不管是理论还是一些模拟研究都证实，呃，像石墨烯这种材料，它的接缝上缺陷越多，反倒是越坚硬
1: 它的强度。缺陷越多
0: 越坚硬，强度越好，就是越结实。嗯，对。所以，那像我们生活中像这个材料，那比如说这个纸上面，我钉个图钉。那么你在图鹰那个地方就相当于一个缺陷嘛，嗯，然我定的越多，它就它就其实就没有以前那么坚硬了，但是像那种在这种纳米尺度的这种单层的单原子的这种石墨烯这种材料上面，它的性质跟我们这个纸就完全
1: 不一样。嗯嗯，我觉得这个特别开脑洞，因为其实今天聊的是这个纳米的尺度啊，我们有很多听众其实呃都对那个量子物理。会有一些这个兴趣，他们可能会觉得只有到那个尺度下，这个世界才会发生颠覆。那其实到纳米这个尺度，已经和我们所习惯的这个宏观的尺度区别很
0: 大。对对对，啊，这个 research 有时候还是很有意思的。嗯，就像我们一开始说的 g e e 呃，就像生物系一样，它还是有很多能量存在那里的。啊啊
1: ，风系雨邪这个问题，其实和我们刚才聊的这个还是有点。承上启下关系的啊，因为他也说我们节目当中其实前面多次提了石墨烯，而且我们的李老师其实也不是卖石墨烯的，<笑><笑>我们是这个呃大学的一位讲师。那么他就想问了，这个石墨烯这个材料它有怎样的这个生物行为呢
0: ？对，其实石墨烯现在确实是很火的，而且它已经火了一段时间了。嗯、这就为什么我们也习主席前段时间去英国的时候还特地去参观了他们曼彻斯特大学的石墨烯呃国家重点实验室啊。哦所以，呃，那么这个材料以后肯定会有很多的应用，那么它它的生物行为肯定就很受关注。那么它这个材料特点就是它是一个片状的，嗯，片状它是怎么进入细胞呢？它这个模式呢，就是我们发现它是通过呃石墨烯边缘上的尖角刺进去的。啊，你可以想象一下，进
1: 入的方式还对
0: ，而且它是自发的，通过尖角、啊、然后穿突破细胞膜、嗯，那么接下来会诱发一系列的沿着边缘扩展的一个突破进入细胞的一个过程啊、嗯。所以，对这个材料，无论是从它本身的性质，还有它的几何性质，还有它的未来的一些研究，都是具有很广泛的一些前景的
1: 。那如果说是简单的脑洞一下，它的这种进入细胞的方式，它可能会带来怎样的应用前景？
0: 应用前景的话，就是你它可以作为一个啊、呃、载体，呃，去呃上面你可以，因为它有两面嘛，它你像一张纸有两面，那么它的表面其实非常非常的突出、嗯，你可以在它表面上做很多的修饰，载上很多的药物、嗯、对，然后你既然又知道它是通过边缘上的尖角进去的，你可以调控，嗯、呃，给细胞做外科手术。呃，给细胞对做细胞的手术
1: 啊、呃，做细胞的手术，细胞级的手术刀，对对对,对啊，这个就很酷了。哎，
0: 旭东这个比喻特别好
1: 。<笑>说实话，其实今天我在看到李迎峰老师研究方向的时候，我的内心是忐忑的。因为是在这个领域，是我之前接触的非常非常少的领域，呃，但是今天李老师来了之后，也是不仅仅给我了，也给我们收音机前的听众朋友都上了一堂非常生动的这个纳米课。相信大家下一次看到纳米技术的时候，起码我们的头脑当中已经有了一个初步的概念。那我们也期待着啊、呃，所有的这个纳米研究者继续努力，能够给我们创造一个由。纳米带来惊叹的未来世界，谢谢
0: 李老师，嗯、共同期待，嗯
1: ，共同期待。好，谢谢李迎峰来到我们的节目。